0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды»! Психологи утверждают, что характер человека изменить невозможно. Однако мой сегодняшний герой тому полная противоположность. Ольга Сидорская не только изменила свой характер и свои привычки, но и полностью свою жизнь, когда пришла к Богу. Поэтому сейчас я предлагаю познакомиться с нашим героем. Здравствуйте. Здравствуйте. И хочу начать с того, что я знаю, что вы любите путешествовать. Какая да, ваша я... любимая страна?
1: Ой, не так много я, конечно, путешествовала, но там, где я была я хочу одно сказать что всегда тянет домой поэтому я точно могу сказать что все таки россия россия хорошо так скажем кто вы по профессии я медсестра отделение на стадиологии реанимации
0: Вы помогаете людям по жизни да и сейчас такой, наверное, более сложный вопрос из всех. Давайте представим, что вы садитесь на машину времени угу. и возвращаетесь, допустим, на 20-30 лет назад. Угу. Что бы вы изменили в своей жизни? Какой бы вы совет дали себе вот тогда?
1: Ой, да, хороший вопрос, потому что действительно 20 лет назад это произошло изменение в моей жизни. Это когда я начала читать Слово Божье и Библию, и ну, искать истину. Uh -huh. А как это
0: произошло? Почему вдруг это стало интересно?
1: Ой, долгий путь, действительно долгий путь. А вообще я вот до того, как стала узнавать... Слово Божье. Я была другим человеком. Mm -hmm. Жизнь, ну, характер был совершенно другим. То есть я помню себя достаточно амбициозной, э, гордой, э, вспыльчивой. Mm -hmm. э, достаточно много разных вредных привычек имела. Э, 14 лет я курила. Mm -hmm. Ну, так как я медик, и работа сложная у меня, э, нервная. нервная, да, мы расслаблялись, у нас были в свое время, ну, это те годы, советские рестораны, угу. э, компании, в общем, праздная жизнь, но э, я из семьи, где у меня бабушка верующая была, она за меня молилась, вот я, мы жили вместе, и я видела, как она молилась, все время как-то ух, ух, ухмылялась. <ган> Думаю, ну, бабушка есть бабушка, она а утром молилась, вечером молилась, э, ну, а я оставалась такой же. Вот. Но, однако же, понимаю то, что, видимо, молитва не проходит бесследно.
0: Где был тот переломный момент?
1: Э, вот переломный момент, знаете, это были годы, когда у меня рушилась семья. Угу. То есть, видимо, из-за своего характера, из-за своих... Не только я, конечно, виновата, видимо, и муж. Да, он у меня стал пить. Угу. Вот. И э, семья рухнула. То есть я разошлась. И вот в этот период времени э, что-то происходило во мне. Так... Не знал, куда себя деть. Но э, так как я путешествовала раньше, и э, у меня остались знакомые... Э, ну, я тогда путешествовала с родителями, с мамой mm -hmm. еще. Э, даже муж со мной был, с моими родителями. Это мы были в э, Северной Грузии, в таком греческом поселке. И там остались друзья, которые прислали мне вызов э, в Грецию. Mm -hmm. вот. Но ну, годы такие переломные, тяжелые. Э, там начиналась война в Грузии. Вот, а я такая беспечная какая-то. И вот из-за того, что семья рухнула, я думаю, да, собрало, соберусь и уеду. И вот э, так получился, видимо, э, свыше все видит угу. наш Господь. И Он э, пытается достучаться до каждого сердца. И у каждого свой путь. Видимо, э, зная мой характер, э, Господь решил, что мне надо изолировать. То есть <смех> окружающие люди мне бы не помогли. И мне нужно было попасть в такие условия, чтобы пройти какие-то огни И воды. Угу. И вот был этот вызов. И вы приезжаете да, в Грузию? Да, и, и я приезжаю... Нет, я приезжаю... Мне дали возможность уехать, то есть займы дали мне денег, и я уехала в Грецию. Ага. Да. Вот. Приехав туда, я думала, что там вот те люди, которые мне дали вызов. А там не оказалось их... Вот такая ситуация. И то есть на выживаемость. И тут, конечно, я-то не понимала на тот момент, потому что я никогда не искала истину, я не знала о Боге ничего и э, не читала Библию. То есть попала вот в эту атмосферу, и, и как дальше жить? Ну, в общем, с того момента Бог вел меня, но я этого не понимала на тот момент. Э, были тяжелые условия, были тяжелые моменты. Э, то есть я без денег я без места Ну, так вел меня Господь, что, в общем, усмотрел мне местных людей добрых, угу. которые поддержали меня. Но были моменты, когда мне было очень тяжко. Мне надо было отстаивать свою честь. Мне надо было отстаивать, что я приехала именно заработать денег туда, потому что вот это был 91-й год в России. Инфляция, угу. э, 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 политические изменения. Вот, и, и я как раз вот уехала туда, чтобы подзаработать. А надо было, чтобы к этому подойти, к работе, надо еще было как-то вот доказать, что я на работу приехала. И вот я проходила голодные дни, какие-то были моменты, когда не было еды, и я думала... Вот хочу сказать то, что Бог тогда уже знал меня, какая я есть, и Он... Сейчас скажу, Он пытался изменить мой характер, показать мне саму себя сначала. А как
0: он это делал?
1: Вот, он дал возможность мне ну, дойти, до... он как не дойти, а чтобы меня принизили. А То есть гордыню мою, вот это вот состояние такое амбициозное, мне надо было растоптать. А вот были люди, которые там унижали меня, которые ну, не давали возможность мне и кушать. Но в тот же момент Бог наделял меня э, чертами характера, качествами, э, качествами его характера, когда я не унывала. Mm -hmm. То есть я понимала, что это не мои качества. Он давал мне любовь к моим рогам, и мало того, что он давал мне оптимизм. То есть если я сегодня не поела, я себе говорю, ну, завтра поем. Если я завтра не поела, я говорю, ну, ладно, послезавтра поем, наверное. И так вот месяц проходил, я достаточно похудела на килограмм 10, <свят> <свят> вот. Но я не падала духом, у меня было лицо такое радостное, и мне окружающие удивлялись. Говорит, ты какая-то странная, как будто с луны свалилась. Я все время, если у меня что-то было, потом уже там что-то приобретала покушать уже, я всегда угощала тех, кто меня обижал. <свят> я тогда удивлялась себе. Я думаю, откуда у меня такие качества? То есть это не мое. Потом, уже когда работа появилась там, даже я узнала о том, что местные жители порой не имели работы. Угу. А на тот момент мне Бог дал две работы. И работы, которые в моей жизни я не любила. Угу. То есть это, вот опять же, формирование характера. Я, например, не любила ковыряться в земле, ага. так мне дали работу в парниках, выращивать цветы, сажать, ухаживать и плюс там землю обрабатывать. И я удивлялась, думаю, как же так, я работаю на капиталиста с такой любовью. И видели, люди это видели. И все время поддерживали меня и зарплату давали хорошую. Потом еще в одном магазине я работала там тоже э, работали два модельера, и они мне доверяли свой магазин. Mm -hmm. То есть я должна была там ну, их продукцию вывешивать и э, предлагать людям. Даже Господь нателил меня на тот момент. Э, я очень быстро научилась говорить. То есть варилась в, среди э, эллинов, mm -hmm. и их язык как-то перешел на, на мой, и я стала общаться. Ну, простым языком, конечно, но я разговаривала. Так вот, э, за это время, пока я там год жила формировался мой характер. Он был действительно очень... Я очень удивлялась то, что происходит со мной, и понимала, что это не мои черты. Но я не понимала, кто это. Да. Но когда были вот тяжелые моменты, я поднимала голову к небу, а небо там темно синее и звездное вечерами в салониках я была. Вот. И я понимала, что кто-то меня там слышит. Я понимала, что вот это Всевышний. И действительно, крик души моей был. Я кричала ему и говорила, что мне больно от того, что вот меня унижают, что происходит со мной. Думала, приеду домой, расскажу. А потом он мне вот как-то на уровне мысли говорил, так это твое, только ты это знаешь. То есть ты проходишь это. Другому ты будешь рассказывать, он так не поймет. То есть это работа с тобой. И я понимала, что да, значит, это надо пройти. И... Тогда мне было очень больно. Вот сейчас, уже зная истину, зная и понимая любовь Бога к нам, я вижу, что вот те моменты жизни трудные были самые счастливые для меня. Самые дорогие, самые счастливые, потому что я изменилась. Изменился мой характер, изменились мои привычки, потому что вернувшись домой в Россию, я уже потом изменила... А образ...
0: Сколько вы вернулись?
1: Я привернулась через год. Через, через год. год, да, но здесь э, мама, угу. э, она это был 90-е вот, 90 годы, да, 91-й, 92-й. Сюда в Россию приехал человек, который э, рассказывал о Слове угу. Божьем, э, читал Библию. Вот, и мама ходила на вот Встреча. слушать на, да, и угу. молилась за меня тоже. Бабушка к тому времени уже умерла. И, вот, и мама взяла эту эстафету mm -hmm. и молилась. И я, видимо, там чувствовала эти молитвы, потому что я удивлялась, находясь вот за рубежом, я удивлялась, почему мне сопутствует удача, mm -hmm. почему меня из трудной ситуации вот, Господь как-то вот именно mm -hmm. в этот да -да 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 -да. день уводил, а там происходили такие катаклизмы, что было очень, ну, очень серьезные, И я видела, что это рука Всевышнего. Поэтому э, понимаю, что молитвы э, не проходят бесследно. И вот когда я приехала в Россию, э, мама э, говорит, э, дочь, за тебя молились люди, мне бы хотелось, чтобы ты пришла и поблагодарила людей. А я не, не досказала то, что вот за этот год, пока я была за рубежом, э, тут же политические изменения были, и я не могла весточку mm -hmm. дать в Россию. И меня потеряли. Мама подавала в розыск, никто не мог найти. Моей маме сказали, что я погибла. И она, вот, людям, которые ходили и слушали Слово Божье, она просила молиться. То есть молились вот, несколько вот, людей, большие группы людей молились за меня, что вот пропала Ольга. И я эти молитвы там чувствовала. То есть понимала, что кто-то меня сопровождает, кто-то меня поддерживает, кто-то мне дает вот это вот качество характера, такие не мои. Я не понимаю, откуда они, но мне было очень приятно это иметь. Но когда я вернулась домой, вот как работает Господь Бог, Он хочет, чтобы мы, его иск... Вернее, чтобы мы открылись Ему, mm -hmm. чтобы мы Его узнали. И когда приехала я домой, а приехала я тоже сюда, можно сказать, он на руках меня принес, потому что было тоже трудно выехать. Ясно, да. Вот, да. Угу. И,
0: и мама вас приглашает на встречи, да, познакомиться вот с теми людьми, Да-да-да, да, она меня приглашает на
1: встречи, э, и вот... Я подумала, надо сходить, потому что я думала, может, она попала куда-то непонятная, какая-то секта может быть. И уважая маму, я пошла. И меня там потом облепили люди, говорят, мы за вас молились. Мы же целый год молились за вас, потому что вы пропали. Ну, и мне тоже пришлось поделиться то, что Господь меня спас, можно сказать. Единственное, что вот... Я стала терять те качества, которые были наделены, mm, mm. которыми я э, тогда обладала. Вот эту любовь к врага, врагу, mm. когда меня обижали, когда оптимизм, вот этот вот, э, э, это вот какая-то радость ежедневная, люди всегда даже ко мне обращались, там, местные. В Греции, да? Да, да, да. Mm -hmm. И, и с... когда в России, э... я чувствую, это уходит от меня, и мне хочется вернуть. То есть mm. вот эти черты, такие приятные х... характеры, они... Зная себя амбициозную такую, я была совсем раскрепощена, была совсем другая, вот. И я маму спрашиваю, говорю, мама, как это вот, как это все вернуть туда вот то, что мне было? Она мне говорит, ну пойдем походим, послушаешь вот, как читают Библию, там размышления угу. идут, там люди узнают истину, вот. Начала я читать Слово Божье так. после этого. И когда читала уже дома, у меня появилась жажда. То есть такое ощущение, что я голодная. Я отработаю дежурство, и мне скорее хочется бежать домой, открыть Библию, читать. И по мере чтения я начала понимать, что Бог всемогущий, что... Для него нет ничего невозможного, что он э, может все. То есть вот эту силу и могущество я поняла со страниц э, ну, Евангелия. Да. Э, на тот момент я курила достаточно много. Э, и я думаю, как, как же мне вот освободиться от э, этой вредной привычки. Ну, помимо курения, у меня еще были и спиртные напитки, а также э, очень mm -hmm. много пила кофе. Потому что э, э, в Греции там свойственно, и э, когда еще голодно, чашечка кофе, получается, на весь день mm -hmm. не хочется кушать. Но это же разрушает. Разрушает сосуды, разрушает наш организм. Поэтому я начала это понимать и, и стала обращаться. То есть я подошла к окошечку, так вот периодически читаю, подхожу к окну и говорю, господи, ну ты же всемогущий, ты же все можешь. А мне так хочется бросить курить, а я не могу. Сама не могу. Не да, могу, то да. Как то как есть. есть я осознавала, что я хочу, но mm -hmm. не могу. А, достаточно сильно. То
0: есть тут даже если разум, понимаешь, тем более, что вы медик, да, вы же все да, прекрасно. Да, да. Вот, То есть, даже я
1: думал... могу сказать, что я даже uh -huh. э, ходила на иглоукалывание в свое время. Uh -huh. Потом пыталась ставить себе какие-то задачи, вот чтобы бросить, но возвращалась опять. То есть да. все
0: это на уровне психологии, так скажем, даже медицины не срабатывает, да, если да, не поможет. Да. И как он ответил?
1: Так вот, это просто удивительно. Работа Бога как любящий отец. Вот он так тактично подошел к этому вопросу. Я говорила, подойдя к окошку, «Господи, помоги». Угу. Ну, скажешь, мы забываем быстро такое. Прихожу <с, с работы, опять хочется читать Библию, покурю, сажусь читать Библию. Потом мне становится стыдно. Думаю, как же так, читаю Библию и курю, угу. как стыдно. Опять прошу, «Господи, помоги». Идет день, два, я не, я не могу сейчас сказать, сколько, но это небольшой период времени. Потом я ловлю себя на том, что я курю, читаю Библию, и мне как-то неприятно ощущение во рту, какой-то запах мне неприятный. Я стала как-то пласкать рот после сигарет, но продолжала курить. Потом продолжаю просить Бога о помощи. А вдруг я ловлю себя на том, что я прибежала с работы, поела, почитала Библию. Прошел весь день. Я ни разу не взяла сигареты. Думаю, странно, не было желания курить. Вспомнила, покурила. На следующий день прошел. Я не курю. У меня нет желания. И думаю, зачем же мне курить, если у меня нет желания? Вот, положила сигареты и не стала курить. Но была поездка к подруге Знаком... на дачу, да, к знакомой. Mm -hmm. Она э, встретила меня. И, как всегда, мы раньше вместе курили. Предлагает мне сигареты. Я говорю, ну что ты, Марина, что-то мне не хочется. Она, да ладно, у меня такие вот сигареты, такие импортные, тоненькие, дамские. Ну, я соблазнилась. А уже дома где-то, наверное, неделю не курила. Взяла сигарету, вот, наверное, две затяжки. Мне было так нехорошо, так невкусно. Я сказала, Марин, я больше не хочу. Она удивилась. Это был 93-й год. С этого момента я ни разу ни одной сигареты не взяла в рот. Также и спиртные напитки. Я хочу сказать, что я и на эту тему говорила, просила Бога. Вот. У меня были стрессовые ситуации, у меня были тяжелые моменты жизни, когда я потеряла маму, это была катастрофа ну, автомобильная, угу. когда я ушел из жизни папа, потом у меня брат умер, родная тетя умерла. Все эти стресс стрессовые ситуации, они, вы знаете, наверное, что как-то очень тяжело, да, тяжело переносить, но ни разу мне не захотелось ни закурить, ни выпить. Я хочу сказать, что действительно сила всемогущего Бога, она велика. И если он что-то вырывает с корнем, он вырывает действительно это с корнем, то вот эта вот вредная привычка, я знаю, что я никогда не возьму сигарету в рот. И спиртной напиток мне тоже не нужен, потому что есть ней голова и нет желания вообще-то. А что теперь вам
0: помогает справляться со стрессом? Ну вот, что в те кризисные моменты вам помогло справиться?
1: Вот обращение к Богу, я помню, что когда было очень трудно, я вот взывала. Это от сердца, потому что когда я уже пришла к истине, когда я поняла, что Бог для меня – это любящий отец, угу. и Он формирует мой характер, потому что я очень изменилась. После того, как я приехала с Греции, я вернулась на свою старую работу. Меня знали одну. И когда я пришла вот, дежурить, те же мои сотрудники увидели меня со, другим совсем человеком. другим человеком, потому что они говорили, что вот ну, вроде бы вот облик вот, Ольги Юрьевны, <laughs> да. А внутренность совсем другая. Говорит. то есть это не ты. Они видели мои отношение к больным, они видели мое отношение к сотрудникам. Это совсем по-другому я относилась. И я удивлялась тому, что сами врачи персонал, они обращались ко мне в свои трудные минуты. То есть я удивлялась, потому что я не психолог, я медик. Но они задавали мне вопросы, как нам быть. Вот проблема в семье, проблема в отношениях с женой. Это я помню, У -у -у. подходил ко мне врач. Я говорила, что ну, мои слова я не могу точно сказать, но то, что говорит вот слово Божье, я могу вам сказать. И я цитировала момент или зачитывала из Библии. И... Люди прислушивались. Очень уважительно стали относиться ко мне сотрудники. Искренно говорю, потому что не мои заслуги это. Это заслуга Всевышнего, который изменил мой характер. Принизив меня, показав мне саму себя, показав, что к чему бы это привело, если бы не познание истины. А к чему бы это привело? Вот как вы ну, я думаете? считаю, что меня спас. Господь спас. Потому что увлечение спиртными напитками это не приводит к лучшему. Тем более медики. Угу. Когда стрессовая ситуация, мы постоянно вот в этом тонусе. И мы не знаем, как расслабиться. Сейчас я понимаю, что молитва... Молитва, огромное дело делает, оно успокаивает и дает надежду, потому что я знаю, что по жизни человек, если он обратился к Богу и видит его в своей жизни живым, он не один идет. Да. Он справляется вместе с рукой Божьей, и Господь участвует. Это опыт, это вот моменты моей жизни, действительно есть они.
0: Я знаю, что вот сейчас, да, тот опыт, который вы пережили, да, помогает не только вам, но и тем людям, которые вас окружают. То есть я знаю, что вы сейчас рассказываете о Боге и тем пациентам, которые да. Да, проходят да. лечение. Можете последний пример какой-нибудь рассказать?
1: Ой, у меня действительно удивительный момент в моей жизни был на работе. Он длился пять лет. Так получилось, когда уже, да, я верующий человек и работала уже в другом, на другом месте. Анестезиология, реанимация. Mm -hmm. Последнее время я работала в анестезиологии. постоянной операции. И э, хочется нести людям истину. Хочется рассказать о том Боге, которую я верю. О том, как
0: может жизнь вообще измениться. Да, изменится. как может жизнь
1: измениться. Но вот когда работа такая м, суетная, и тяжелая, не получается. И угу. я в молитве прошу Бога, э, Господи, ты покажи мне, вернее, человека, с кем бы я могла побеседовать. Угу. Кому я могу донести э, твою любовь, которую ты мне дал в своей жизни. И вы знаете, как-то я пришла на работу и старшая сестра говорит ольга тебе нужно пойти в другое отделение поработать месяц я говорю как это и вот тут вот мое человеческое как то я так я в своей операционной работаю почему она, ну, надо. Я пришла домой, и, конечно, я обращаюсь к Богу, молюсь. Говорю, Господи, а, я вспомнила, что я же просила. И, Господи, да, действительно, я просила Тебя, чтобы Ты мне помог какого-то человека. Наверное, может быть, этот путь. И вот э, смирилась. Прихожу на работу, меня э, переводят вот, в другое отделение. Тоже реанимация, кардиология. кардиология. Э, но там э, поступил больной, э, и за ним надо ухаживать. Mm -hmm. То есть, как, можно сказать, как сиделка. Я задаю Богу вопрос, «Господи, зачем ты меня сюда поселил?» А он лежит, он на один глаз слепой, практически глухой, вот, и я спрашиваю Бога. И вдруг перед моими глазами лежит история болезни, и там написано «Абрам Львович». Я думаю, «О, Абрам Львович». А думаю, он... «Божий человек, наверное». Вот, прошу Бога, опять же, сижу молча и обращаюсь к Господу. «Господи, а что мне делать? Как мне дальше быть?» И э, он проснулся в этот день, когда вот я как раз пришла к нему, и я с ним знакомлюсь. Он мне говорит, что меня зовут Александр Львович. Я говорю, да? А у вас вот написано, да, Абрам Львович. Он говорит, ну да, Абрам Львович, но меня вообще-то все зовут Александр. И у нас завязывается разговор на то, что вот имя это Божье вроде бы, Абрам был в свое время в Ветхом Завете. Я начала ему рассказывать историю израильского народа, Оказывает... У нас, к сожалению,
0: осталось немного времени. Расскажите развязку этой истории. Раз развязку. Ну, вот
1: хочу сказать, что вместо одного месяца пять лет я была с этим человеком. За эти годы он у меня. Читал книги духовные. Мы с ним молились. Он даже вам в служении занимался. Он помогал. даже служением занимался, потому что, когда вывозила я его на улицу, он э, раздавал людям духовные газеты, и люди читали. Он говорил, что вы тут просто э, так разговариваете? Вот почитайте газеты, какие они нужные. И люди открывали и читали газеты. И, к сожалению, он умер буквально недавно. Но первые его слова вот в тот день смерти были «Оля, молись». Вот
0: Слава Богу, на самом деле. Изменилась и ваша жизнь. И благодаря вашей жизни я верю, что меняется жизнь окружающих людей, потому что, да, не пройдя вот это самому, невозможно да. это передать остальным.
1: И я еще не сказала, еще ага. вот, как мне Бог помог воспитать сына. Потому что вот, если бы я не была верующим человеком, я бы не дала те качества моему сыну, потому что когда я разошлась с мужем, это было 6 лет ребенку моему, и я потом пришла к истине. Если бы я была та, которой я была, я бы не дала тех качеств, которые бы сопровождали моего сына по жизни и сделали его счастливым. Я благодарна Богу за эти моменты жизненные и за то, что он помог воспитать сына в его духе.
0: Спасибо вам большое за вашу действительно удивительную историю. Если в вашей жизни происходит что-то подобное, если вы действительно не можете бросить курить, если вы не можете изменить свой характер, если в вашей жизни происходит какая-то история, у которой никак не может наступить развязка, мы очень просим вас, чтобы вы писали нам в контакт-центр, на WhatsApp, Viber или в Skype. Наши специалисты будут молиться вместе с вами. И мы верим, что Господь обязательно вам ответит и поможет.